0: Estamos Olá. de volta! Eee. Muito bem, pipoqueiros, pipoqueiras, voltamos com mais um Pipoca em Dica.
1: Pipoca? Delas. É, hoje é pipoca de terror.
0: Hum, hoje a gente adora, mas a gente morre de medo. Ah, gravando à noite. É Socorro. meio que um masoquismo, né? A gente tá gravando Total. um negócio à noite, depois vai dormir, misericórdia!
1: Ou não, né? Vai ficar sem dormir porque vai falar que pariu. Tem espírito no meu quarto, credo.
0: São filmes que eu não, um até assistiria esse horário, mas os, os, tem três que eu jamais assistiria esse horário, jamais. Bom, tem ah. um que eu não, nunca mais na vida
1: é, pois é. Não, mas eu prefiro evitar todos à noite, <risos> melhor de dia.
0: Mas antes da gente começar aqui com o Pipoca Indica. Vamos às. As... A que a gente sempre deixa pro final, a gente sempre esquece, né? Compartilhem, curtam e vão lá nas nossas redes sociais. A gente tem lá o Instagram, toca delas, tem TikTok. E agora nós temos Twitter! Demorou, mas saiu, mas vão lá. Twitter é mais fácil vocês darem suas, suas, seus pitacos, suas seus conversar com a gente o que vocês quiserem. Então, vai lá, sem hate, tá? Por favor. Qual que, é o,
1: qual que é a, a escrita do nosso Twitter, pro pessoal achar o certo?
0: O Twitter é pipoca underline delas.
1: É, tem dois seguidores, eu e a Camila.
0: Exato, estamos assim. E o re, no, no é Instagram, são só amigos e familiares.
1: Né? Não tem um desconhecido seguindo a gente, olha que tristeza, nesse caso.
0: Tá vendo, gente? Começa-se dessa forma. Mas vamos lá, vamos lá. Então é isso, nós vamos hoje falar de quatro filmes que a gente considera meio que um dos melhores aí também, de todos os tempos, porque filme de terror hoje em dia tá difícil, tá puxado. A gente escolheu também meio que um tema muito parecido pros quatro filmes, acho que só um que não é tão assim, mas... Então, nós vamos falar aí, praticamente, tudo de possessão. É. Então, é... Leve. Vamos...
1: Bem leve. Isso.
0: <risos> é isso. Bem leve. Hoje vai ser bem leve. Então, a gente vai falar de quatro. Quem começa a começar, amiga? Com o seu é eu bem fácil.
1: Eu vou começar com o um que é clássico. Claro. Clássico. Que é o Exorcista. Que é um filme norte-americano que ele foi lançado em 1973. A gente não tinha nem nascido. A gente nasceu 10 anos depois, né? Bem ele nada. é do gênero de, de terror sobrenatural porque é sobre possessão e exorcismo, tá? E ele é baseado no livro do William Peter Blatt. Eu li esse livro, tá? Não, Doida! Não, <risos> não, eu gostei do livro. Você sabe que eu fiquei com menos, menos medo do livro do que do filme? Claro que eu lia de dia, né? Eu acho que o filme me dá impacto maior por causa da, da atuação da menina mesmo. Eu acho que ela me deixa impactada, aquela menina. Sim, Coitada. pelo
0: amor de Deus!
1: Então, aí o filme, o livro, ele aborda é, possessão demoníaca de uma menina de 12 anos. O livro, ele teve a inspiração de um exorcismo real, só que era um menino de 14 anos de idade. Eu acho que o documentário é de 1949. O documentário eu não vi, né? Não tive coragem de procurar, nem é sei bom. aonde achar esse documentário, então deixa pra lá. né? Só o livro e o filme já me basta. E na Sim. época que, esse, que o Exorcista foi lançado, a gente, foi, foi revolucionário, né? É, arrecadou sei lá quantos milhões de dólares, porque foi mundial, né? A, o impacto deste Sim. filme, né? porque foi muito pesado. A atuação da menina é, é assustadora. Mas, vamos falar do enredo do filme, que o filme ele começa com o padre, o primeiro padre que aparece no filme, né? O padre Lancaster Marin. Ele tá no, no, no Iraque porque ele é arqueólogo também, né? E aí ele visita uma, uma escavação onde foi encontrada uma, uma pequena escultura de pedra de uma criatura feia, que a gente, aqui a gente chama de carranca, né? Sabe as carrancas? Gente, era uma carranca. Belíssima. Eu nunca, gente, quando eu era pequena, eu quero fazer uma adendo aqui. Que eu ia na casa dos outros e tinha carranca, eu achava super esquisito porque eu sempre associei a Carranca com Então, pra mim sempre foi uma coisa ruim, mas não, né? Falam que o pessoal, eu não, não sei se em todos os países, né? Que carranca você tem para afastar maus espíritos? Exato,
0: carranca é coisa boa. Eu quero uma aqui em casa já. Eu não Na quero. Casa da minha avó, sempre te, teve uma carranca. Aqui tinha também. Eu comecei olhando aquela carranca, era feia, tinha uns dentão assim. É. Aí, com o tempo, a minha, sei lá, minha tia começou, sei lá, a encrencar com a carranca lá e tirou a carranca. Mas a carranca era pra isso, era pra.
1: Ah, eu sei, né? Mas, gente, que bagulho feio, né? Não podia ser uma coisa mais bonita pra assustar? Mas tudo bem. E aí, esse padre, ele, depois, ele encontra uma estátua do demônio Pazuzo. Enfim, ele acha a estátua do demônio Pazuzo e beleza. Aí, essa, essa é a introdução que a gente tem desse padre. E depois, é, paralelo, mostra o outro padre, que é o Damian Carras. O ator que fez é o Jason Miller, que ele é tipo um padre jovem ainda, né? Ele tá começando nessa coisa de... De ser padre, imagina, exorcismo ainda, essas coisas, ele nem tava pensando sobre isso. E ele tem a... a mãe dele tá muito doente, né? A mãe dele tá com doença terminal, ela já é uma senhora bem idosinha, então esse é o enredo deste padre. Enquanto isso, a gente tem a Chris McNeil, que é interpretada pela Ellen Burstyn, que no filme ela é uma atriz. <risos> É uma atriz hum. interpretando outra atriz. O filme, ele é focado na, na, no enredo da mãe com a filha. Ela tem uma filha de 12 anos, que é a Regan, que é interpretada pela linda Blair. E assim, era uma menina de 12 anos doce, sabe? Fofa, companheira da mãe. Uma criança fofa. Só que aí, americano tem uma mania que eu nunca vou entender. Vende o, tabu, o tabuleiro Oija no mercado.
0: Ai, mas, olha...
1: Então, tipo, na casa de americano, parece que é um item, assim, básico. É igual ter uma tábua de cortar carne, sabe? É. Tipo, eles têm. Aí a menina, a casa hum. de americano tem porão. Aí eu, acho, eu, eu não lembro se elas compram ou ela acha uma tábua já lá nesse porão. E ela começa a brincar com essa tábua. E começa a brincar sozinha, porque ela é uma criança muito sozinha. A mãe é atriz, <risos> ela tá, fica muito tempo trabalhando tem a, a governanta, né? Mas ela é sozinha, não tem criança da idade dela. Ela não convive muito com criança. Então ela brinca sozinha com essa tábua. E aí ela fala para mim que ela tem um amiguinho tipo imaginário, né? E a mãe não dá atenção. Você daria? As mães não dão atenção porque é normal criança, né? É, criança ter amigo imaginário é normal. Só que o comportamento da Reagan começa a mudar. Ela começa a ficar agressiva, fala palavrão. Ela começa a ficar fisicamente estranha. Então é a partir daí que começa o enredo do exorcista, né? Sim. Porque ela leva a menina no médico. Ela faz de tudo né que tem que fazer. Leva no médico aí. Ela faz vários exames. A menina só fica se sentindo pior, né? Porque não é físico, né? Então é. não melhora. Ela vai ficando até pior. E aí ela acaba é, cedendo pra recorrer aos padres. E a mãe dela é a teia Ela não... Acredita em nada e tal. Então, pra ela foi muito difícil tomar essa decisão, mas pela filha ela tomou. E aí que que cruza o caminho dos padres, dos dois, com a história delas. Então, gente, a partir daí, é só spoiler. É, <risos> aí não eu já. Não dá eu pra vou... gente tá é, eu não vou, apesar de ser um filme de 1973 muita gente não viu, tem muita gente que não tem coragem, tem gente que vê e acha tosco fala, ai nossa, os efeitos gente, o filme é de 1973 eu me assusto todas as vezes que assisto esse eu assisto eu também,
0: a falar a verdade é, não é CGI, tá gente é, naquela época era maquiagem Tá, maquiagem. maquiagem mesmo, a menina tá com maquiagem, tá lá CGI, né, que você vê esse filme possuído hoje, você que é CGI, as caras marcada horrível, aquele olho é. mas assim não, a menina e está hoje? maquiadíssima, então assim, até hoje, é que eu não tenho coragem de assistir mais, mas até hoje, <risos> quando eu vejo alguma cena, assim, que passa um, um trailer na televisão, assim, porque eu, eu tenho medo, porque a maquiagem tá muito bem feita, é claro que tem uma outra cena que você fala, ó... Oh, né?
1: Ah, sim. Mas, gente, de Mas, novo, eu repito, 1973. Então, o que o diretor fez foi milagre. Ah, tem muito, eu assim, acho. por trás do, do filme também tem muito problema em relação ao diretor, é, da forma que ele dirigiu todos os atores e, e as atrizes, ele não se importava do, do povo se machucar. Não. E aí também tem um monte de coisa por trás, gente que morreu, coisas, acidentes estranhos. Gente, quando tem filme de terror, sempre tem essas coisas, né? E de fato, eu já tem um documentário também que fala, é um documentário que fala sobre filmes de terror e um dos episódios é sobre o Exorcista. Eu vou ficar devendo o nome do documentário, do mas é da Blumhouse Maravilha. Eu, eu vou caçar. É, e aí, um dos episódios é. Aí eles contam toda a polêmica em volta da menina, porque a atriz sofreu rei, o povo falava que ela era o demônio, a gente, as pessoas não sabem separar um personagem de uma pessoa. É,
0: é que em 73 o Exorcista foi muito forte. É forte até hoje, mas ali ainda não tinha nenhum filme de terror, ainda assim. Acho que foi, foi, foi o primeiro, assim, com é. desse jeito, foi muito pesado. Muito forte. Então as pessoas ficaram muito assustadas, né? Eu acho que foi de cada Oscar também. Não sei exatamente se foi filme. Eu acho, eu se acho foi, que foi. Sonora, mas
1: foi. O, tá. o nome do documentário é Cursed Films. Cada episódio hum. eles falam de, de um filme. Quem gosta de de filmes de terror, vale a pena porque eles contam tudo o que aconteceu por trás dos bastidores né então vale muito a pena se eu não me engano, eu vou falar os filmes que eu lembro de cada episódio, tá? tem o Exorcista, tem a Profecia Poltergeist o Corvo e o No Limite da Realidade que eu acho que é o Twilight Zone vale muito a eu pena acho... é, então tem esse documentário que eu indico pra vocês que é Cursed Filmes, vale a pena porque não, não dá medo porque é mais os bastidores sabe? Então é muito legal, tem muita curiosidade Sobre os filmes, então eu fico aqui essa, essa indicação extra também Mas em suma, o Exorcista É isso, é sobre a posição da menina Tudo que acontece, a relação dela Com os padres, tudo que a mãe Faz por ela, então assim É antigo, mas a gente não vai dar spoiler Então por favor assistam Se você gosta desse gênero, se você não gosta Tem medo, não assista
0: <risos> Não, Eu não recomendo, o Exorcista é Eu não recomendo. Vale lembrar também, só lembrar, tá? Mas aí vocês não assistam. O Exorcista tem o um, 1, tem um o 2, depois Nossa. tem um o <risos> 3, mas esses vocês podem se considerar, porque o Exorcista é um só. Essas hum. continuações são péssimas. A continuação, o 3, passava no Cine Trash. Só quem viveu o Cine Trash sabe. Saudades, <risos> Zé do Caixão. É.
1: E tem também o Exorcista do Início, que é novo. E é relativamente novo, né? Não é, não é de agora, também. mas é de alguns anos atrás. Gente, é péssimo. Péssimo. Nossa, estão.
0: É ruim demais.
1: É, é ruim demais. Gastar,
0: agora, dá. tem também, que foi esse, que a gente viu no cinema novamente... Que é, passaram o, o Exorcista novamente com cenas que eles tiraram quando passaram da primeira vez. Colocaram cenas novas, cenas que
1: É, acho que foram uns 15 minutos a mais de filme.
0: Pois é, e pra mim um foi o suficiente pra eu nunca mais querer ver, tá? Fica aqui a dica de ter uma cena horrorosa <risos> que nunca saiu da minha mente. Ô, amiga, eu socorro, eu já. Eu morro de festa, até hoje. Tá é, não, é puxado
1: Mas é isso, gente, eu acho que é um filme bem pesado mesmo E assim, eu assisti quando eu era criança Porque minha mãe gostava muito de filme de terror Só que ela tinha medo de assistir sozinha O que ela fazia? Assistia com a criança Então assim, é pesado assim, Se não gosta da temática Se você é impressionável, não assista não, tá? Assiste uma comédia, que é melhor
0: Deus, É, gente Ou então um filme de terror mais levinho Tem um filme de terror mais levinho, porque olha É e eu vou falar pra você também, assim, se você vai esperar passar na televisão, esquece, porque o exorcista na televisão só passa 3 horas da manhã. 3 horas da manhã,
1: é um horário bem específico.
0: Você pode esquecer, pode esquecer, porque é só você ficar acordado é. depois.
1: Não, não dá, não dá. Gente, assistir filme de terror à noite também não é muito inteligente. A gente atrai, sabe? Então é melhor não ver, não. Assistir uma comédia romântica, uma série...
0: Então, é isso, gente. Ah, só uma, uma dica aqui que esqueci de falar aqui, esquecemos aqui de falar, o Exorcista tá no Prime, tá? Quem quiser, uhum. quem assistir, se não, não assistam.
1: A gente é ótimo, a gente fez <risos> é uma lista pra indicar, mas a gente tá indicando pra não assistir, porque é tão bom que dá medo.
0: <risos> é, ó, é, é isso. O Principalmente de parabéns. se quiser assistir o que não é aquele que tem cenas a mais, aí vai, mas não recomendo Nossa. que tenha mais cenas. Bom,
1: Nossa.
0: de um exorcismo a gente passa para um outro exorcismo, tá? Também baseado em fatos reais. Eu vou falar do exorcismo de Emily Rowe. Ele também é baseado em fatos reais. É um filme de 2005. É dirigido pelo Scott Derrickson. O Scott Derrickson. Hoje ele é muitíssimo conhecido, porque ele fez alguns filmes já... Ele fez Sinister, que é aquele com Ethan Hawke, que eu esqueci o nome deles em português. E ele fez o filme de 2016, Doutor Estranho, então todo mundo sabe. O filme, então, conta a história da Emily Rose, que é interpretada pela Jennifer Carpenter. Falamos dela no EP que indicamos quatro séries, ela fez Dexter, né? Uhum. E ela está maravilhosa nesse filme muito bem, e ela é uma jovem que tá na faculdade, ela, ela sai de uma, da casa dela, que é uma casa muito católica, praticante, eles são muito católicos mesmo, e ela vai pra faculdade, ela tem um namoradinho, enfim, ela vai pra faculdade, tá tudo bem, ela é uma menina alegre, feliz, tudo mais, até o dia que ela tá sozinha no quarto, no alojamento, né, da faculdade, e ela tem um... Tem um, acontece um, uma coisa com ela, uma, uma, não, é, não sei se é uma alucinação ou se de fato aquilo acontece com ela, uma coisa muito forte, diferente. Ela, ela, sente, ela começa sentindo aquele básico, sentindo puxar o, a coberta, começa vendo pequenas coisas, até que de fato acontece uma coisa muito forte, que até ela perde até a respiração mesmo na cama, assim, é né? uma coisa muito intensa. E aí ela fica assustadíssima, e daí pra frente é só a ladeira abaixo, coitado. A Amy é. Rose sofreu, gente. Sofreu muito. muito. Porque quando ela começa a ter isso, ela começa a ficar muito assustada, porque acontece sempre que ela está só, né, no quarto. E ela começa a ver coisas, ter, de fato, alucinações. E aí, como geralmente acontece, leva pro hospital e é, o diagnóstico é, é o caso dela... Esquizofrenia, foi, geralmente. Foi esquizofrenia. Então, dá um remédio para ela, só que ela não, ela não consegue melhorar de jeito nenhum. Ela, pelo contrário, depois que ela vai pro... Tal, que ela começa a tomar os remédios, ela só piora mesmo. E o namorado dela, que é bonitinho, né? Ele fica o tempo todo do lado dela, assim, até o final. E ela vai nessa... caindo mesmo, não, não, tem, não tem jeito. Até que a família, como a família é muito católica, a família chama o padre. Porque a família acredita, assim, que ela está possuída, que ela está né com, com... tem que fazer um exorcismo. É, eu não vou entrar em detalhes... é, é... Assim, de quem, qual é o demônio, essa parte aí a gente vai, deixa Olá. você descobrir é, deixa você descobrir, mas aqui eu vou ter que falar um negócio, porque não é spoiler, gente eu vou ter que falar, porque o filme de Emily Rose não é só, a como, como exorcista, que é bem focado em toda a possessão dela até o final o, o exorcismo de Emily Rose, não a gente assiste e vai vendo flashes, trechos de quando ela estava possuída, mas a questão da Emily Rose é um filme de tribunal porque a Emily Rose, ela morre Tá? então isso não é um spoiler eu tenho que falar que ela durante o exorcismo com o padre ah, esqueci de falar o nome dele, o nome do padre é Richard Moore e o, o ator é o Tom Wilkinson e ela morre durante esse exorcismo ela não aguenta porque ela tá muito debilitada tem fotos reais dela no Google se vocês tiverem coragem, assistir, mas não recomendo Mel... não
1: tá? é, melhor não gente
0: é. tem o áudio também, os áudios dela reais também
1: não um indico reboco. Não indico. É péssimo, porque eu já fiz a besteira de ouvir. Não indico.
0: Bruna, coragem. Deus me livre. Nunca. É
1: curiosidade. A curiosidade. É
0: curiosidade, tá vendo? Matou o gato. É isso. Ah, Coitadinho do gato. Não é ouço porque eu, eu não ouvi, mas eu imagino que deve ser o porque no filme já é Então, Ela morre durante esse exorcismo, porque ela tá muito debilitada. Ela é uma menina muito normal, muito bonita, e assim, ela acaba machucada, sem dente, magra. Ela vai ficando desnutrida, porque ela não come, ela não... Hum. Ela é, ela é péssima, é péssima. Vocês vão ver toda a situação do filme, é melhor que vocês assistam mesmo. Como eu disse, a história, na verdade, desse filme é mais focada no padre. Porque como ela morre durante o exorcismo, esse padre é julgado, né? Existe, acaba tendo um julgamento para culpar o padre, porque é, ela para de tomar os remédios. O padre recomenda que ela pare para poder fazer o tratamento. E aí, ela vai, esse padre vai em julgamento. E aí, aqui a gente tem... Ele é acusado de assassinato, né? E aí aqui entra a Erin Brunner, a advogada, que é uma advogada famosa, que é interpretada pela Laura Linney. Então ela é uma advogada e ela pega a defesa do padre. A, a personagem dela é ótima, porque a personagem dela é ateia, ela é cética, ela não acredita em nada. Ela pega o caso porque ela tem segundas intenções aí, mas ela não acredita em nada do que o padre está falando. É. Mas é interessante essa diferença né, que eu, dela com o padre, essa, esse contraste, e ela tá muito bem, e, e a história é essa, esse julgamento do padre, a Erin tá ali defendendo o padre, e tem a acusação, enfim. Bom, o que eu posso dizer do exorcismo de Emily Rose, que é, a cena mais assustadora pra mim desse filme é uma cena justamente da advogada. Essa cena eu fico muito, eu, até hoje eu, eu fico assustada É uma cena bastante tenebrosa que eu vou, vou falar Mas a cena é o seguinte, ela, porque como ela começa, pega o caso Ela leva as fitas pra casa pra ouvir da Emily, os gritos, as coisas, meu Deus E aí ela é super de boa, ela não acredita em Deus, não acredita em nada E ela vai dormir e ela começa a acordar toda noite às 3 horas da manhã Aí vocês podem perguntar, por que 3 horas da manhã? Porque dizem que 3 horas da manhã é a hora do demônio.
1: É, você De sabe não. por quê? Não sabemos por quê, Bruna. Conte-nos. Então, porque Jesus Cristo foi crucificado às 15 horas. Então o demônio, para deboche, uhum. ele aparece 12 horas depois. Credo. Né?
0: Enfim. E aí ela acorda toda noite, começa a acordar toda noite. Por isso que o só passa às 3 da manhã, né? Ah, ah gente, mas que mau gosto, né? Pessoal, tô homenageando. né?
1: Não, é, pelo amor de Deus, nem passa, gente. Evita ah. passar. Quem quiser vai no streaming e vê. Pronto.
0: Passa três horas da tarde. Não passa. 10 horas da manhã não passa, né? Pois é. Bom. Pois é. E aí ela começa a acordar às três da manhã. E começam a acontecer pequenas coisas. Então, né? Porta que abre. Porta que bate. E esse, e esse, e esse acordar às três da manhã até uma cena que ela acorda às três e a, e a fita da, da, da Emily começa a tocar, ela gritando Aff. Jesus, mas imagina às e... três horas da manhã mas é isso, o Emily Rose, não, não vou dar spoiler, né, de, de, do final mas é isso, vocês vão ver isso vocês vão ver esse julgamento e aí vão, como ele, ele tá lá contando e aí mostra, vai mostrando os flashes de, da vida da, da, dos momentos da Emily, tá como eu falei, é baseado em fato real, então a Emily, na verdade o nome dela era Annelise Mitchell, tá? Ela era alemã, é... ela era uma estudante também e tal. E aí, só para os nomes aqui, só para vocês saberem, é uma história, eu acho, eu acho muito triste, Emily Rose, na verdade, o sofrimento Sim, dela, né? Dela, Nossa. da família, do padre também, que ele, ele fez o que ele achava que ele tinha que fazer. A intenção foi boa, né? Mas enfim. A intenção foi boa, mas a história é, é, é um filme difícil. Tanto que ele, ele tá como terror e drama, porque tem os dois lados mesmo.
1: Não, é porque se você... Imagina você ver um caso no, no tribunal que tem coisa paranormal. Deve ser complicado, porque quem é cético jamais vai acreditar. A pessoa já vai estar tá cética, ela, não, ela pode mostrar prova, mas a pessoa não acredita e então... tal. Então deve ser é, muito difícil precisa. levar um caso desse a tribunal.
0: Olha, é, deve ter sido muito complicado, ainda mais na época, porque se eu não me engano isso aconteceu em Deixa eu ver aqui, mas eu acho 76. que. 76. 76. Então, imagina naquela época. É bem complicado. Mas eu, eu acho um filme bem bacana. Como eu disse, a Carpenter tá muito bem.
1: Ela tá maravilhosa nesse filme. Eu fiquei impressionado com a atuação dela.
0: Ela tem cenas bem fortes aí. Bem for... ela Nossa, foi um esforço danado pra ela, porque ela grita bastante. Foi é, nada, né? Um esforço é. bem forte aqui dela. Bom, o filme, ele é americano, né? Eu esqueci de falar isso. E ele teve, teve aí ele teve, ele repercutiu bem eu lembro bem na época assim no cinema foi muito bem e esse diretor acabou que seguiu e, e fez sucesso depois né com outros filmes aí o filme ele está na HBO Max então quem tem HBO Max então aproveitem ele está lá é. mas eu acho que Emily Rose está na Netflix também ele estava ele estava na Netflix hoje em dia não sei se está mais, mas a princípio aqui pra mim tá mostrando que está na HBO então se está na HBO Max, já tá ótimo pra quem tem, ok? assistam, vale muito a pena, assistam de dia, acordou, 10 horas da manhã põe o filme, é isso, tá?
1: chama alguém pra assistir junto
0: isso, chama os amigos, faz uma sessão todo mundo junto, põe uma pipoquinha isso. mas, atente seu horário 10 horas da manhã, esse é o app você tem o dia inteiro pra esquecer o que você viu Chegar à noite você dorme tranquilo
1: Faz um brunch. Chama os amigos.
0: Maravilha. Tá.
1: Olha que chique.
0: É um filme muito bom. Muito bom mesmo. Vale a pena. Vamos seguir pro próximo, amiga?
1: A gente falou agora do segundo. Agora a gente vai indicar o terceiro filme. Ele tem continuação, mas a gente vai falar só do primeiro. Que é a Invocação do Mal. né? Que é um filme... Ele também é dos Estados Unidos. Acho que todos os filmes que a gente colocou nessa lista são dos Estados Unidos. né? É do James Wan. Ele também é muito conhecido por fazer obras de terror, né? E é estrelado pela Vera Farmiga, que eu acho ela uma atriz perfeita, e o Patrick Wilson. Eles fazem o casal que todo mundo conhece, que é o casal Warren, que tá lá na Annabelle, enfim. Todo mundo conhece esse casal que também é baseado em fatos reais esse filme. Então a gente vai falar só do primeiro, tá? Eu não vou falar dos outros não, e a gente só vai dar uma passada por cima nessa história. O, o enredo do, do filme, ele, ele é situado no ano de 1971, um casal, né, o Roger e a Carolyn Perron, eles se mudam para uma casa de campo, e eles têm cinco filhas, é, de idades, assim, próximas, elas não tem tanta diferença de idade entre elas, é, então, é, depois que eles mudam para essa casa, primeiro que a, a cachorra da família já, o cachorro não quer entrar na casa, quando um cachorro, o um gato, mostra sinais assim, gente essa atenção, porque eles veem coisas que a gente não vê. Então, dá um voto de confiança pro seu pet, pelo amor de Deus. Verdade. aí Bom, enfim, passa, vai passando os dias, o povo morando na casa, só que aí as filhas começam a ser atormentadas por algumas coisas que ela, ela não sabe o que é. Ela não, não vê. É porta batendo, é sendo puxada, é ventos estranhos em um lugar que não tem nada aberto. Ela acha que as meninas estão com algum problema e ela começa a assistir palestras dos, dos Warren e aí, eles assumem o caso, né? Porque eles trabalhavam com isso, né? Então, qualquer caso que tivesse algo sobrenatural, eles iam até o local para conduzir uma investigação e ver se era sobrenatural ou se não, se era descartado, né? Se não era nada disso, se fosse, sei lá, alguma doença, alguma coisa, eles não iriam, a, não iriam dar continuidade ao caso. A Lorraine ela é a mais sensitiva, então ela sente se tem presença demoníaca no lugar. Só que para conseguir é, exorcismo, essas coisas, tem que ter autorização da Igreja Católica, né? e, e eles Sim. têm que provar que tem alguma coisa, porque senão a Igreja Católica não, não autoriza e não, não pode certeza. fazer nada. É, aí eles fazem uma, uma pesquisa sobre a casa para saber de que propriedade, né? se tinha alguma coisa a ver com as pessoas que moraram antes, e eles descobrem que a casa pertencia a uma suposta bruxa chamada Batiba Sherman. Que em 1863 ela sacrificou seu filho com uma semana de idade ao diabo e se enforcou numa árvore na propriedade e depois amaldiçoou todo mundo que tentasse tomar as terras dela. Tudo isso a que horas, galera? Fala a hora aí. Três horas da manhã. Ei! O é. Um ótimo, ótimo, né? É um horário ótimo, né, para tomar decisão, né? E enfim, então a Lorraine e o Ed eles ficam na casa para reunir provas porque precisa da autorização da igreja, né, para poder executar o exorcismo, né? E aí tem uma das meninas, das filhas, que ela é sonâmbula, ela entra no, no quarto da mãe, ela fica batendo a cabeça nas coisas, mas ela descobre que tem uma passagem secreta no guarda-roupa, tá? E então aí a Lorraine começa a descobrir outras coisas e outras coisas sobrenaturais acontecem durante o filme, porque se eu falar a partir daqui é muito spoiler, então assim, acontece muita coisa nesse filme a atuação da Vera Farmiga pra mim é sempre impecável, eu amo essa Era mulher, e eu vou até fazer um adendo aqui, se você não assistiu Bates Motel, assista, que é a história do, do Norman Bates de psicose, a Vera Farmiga está incrível, ela faz uma atuação assim, sem defeitos, vale muito a pena, é só um adendo.
0: Ela é boa, mas ela não é sempre muito boa.
1: Não, ela, tudo que ela faz, ela entrega, ela entrega, ela é muito expressiva, né, Assim, pelo olhar Sim. dela, você sabe o que ela tá tentando te passar. Ela é maravilhosa. Ela e, dito isso, né, eu não vou prosseguir neste caso, porque também, como eu falei no começo, é baseado numa história real mesmo. É bem conhecida essa história. Tem outros dois filmes também, que é a continuação do Invocação do Mal, que também, cada um é, é uma história, né, também baseado hum. em histórias reais. Eu acho que vai sair o quarto filme em algum momento, ou vão fazer série, ainda não tá... É confirmado.
0: Eu fazer série, mas não sei também. É,
1: não é que eu acho que fazer série com esses atores, eu acho que vai ser um pouco difícil. Não, não,
0: não, não acho que não vai ser com eles, não. É porque como é da Blumhouse, House, eu acho que hum. deve ir pro negócio deles, do streaming deles.
1: É, o streaming deles pode ser. Mas para mim, de todos que eu vi até hoje dos três, para mim esse é o melhor porque eu gosto muito dessa história real. Essa história que é baseada, é, eu acho muito boa.
0: Eu também Nossa, gosto. Não
1: pessoal. foi boa pra família, né? Mas não, eu, eu acho foi... ela muito interessante. Vale muito a pena assistir. Então fica aí uma indicação caso você não tenha assistido. Invocação do mal é do ano de 2013. Eu ia Sim. falar, não faz tanto tempo, mas faz... 10
0: anos. Né? Dez
1: anos. Parece que foi ontem que você viu.
0: Nossa, parece mesmo. Essa entidade aí, ela batia na mulher muito, mas no homem ela fazia carinho, no marido, no esposo. Gente, louca. Muito bem. Então... É isso. É,
1: Invocação do Mal vocês podem assistir na, no Prime Video. Tá lá. Aí quem tiver e quiser assistir, pode assistir. Esse, não, esse dá medo, tá? Também. Aconselho assistir de manhã ou à tarde, tá bom? Só pra garantir. Mas tá lá no é. na Prime Video.
0: <risos> a mesma indicação, tá? Esse aqui, que é a indicação, é. assistir até de manhã.
1: Faz uma maratona, já vê os quatro. Não, você vê os quatro e depois você coloca vários filmes de comédia.
0: Isso. Ou sai, vai passear, fica em casa, né? Então vamos lá para o quarto e último filme da lista. Esse aqui é o mais tranquilinho de todos, é. tá? Esse aqui até dá para vocês assistirem de noite aí se quiser, mas vai dar uns sustinhos aí. Bom, esse filme aqui, que a gente vai indicar o quarto e último, é o Sobrenatural, o primeiro. Porque eu acho que já tem uns um cinco, tá?
1: Misericórdia.
0: É, mas é o, o primeiro, que é o melhor. Que foi o filme que o James... é um filme também americano, também dirigido pelo James Wan, Foi aí o, o primeiro, assim, de terror, e aí que ele fez sucesso com esse filme, e aí veio, veio Invocação do Mal, e enfim, e aí ele entrou... Enfim, hoje ele já dirigiu até com a May. Bom, ele tá é um super diretor, né? Enfim, tá bombando. Tá bombando. Também dirigiu Marvel, enfim. Bom, em, em inglês o nome é Insidious, em português sobrenatural. O filme é de 2011 e ele é escrito, o roteirista gente, desse filme, é o Lee, eu não vou saber o sobrenome, mas eu vou falar, eu acho que é Lee Wanel. ou Wanel, eu não sei como que fala, tá? Vocês me perdoem ele e o James Wan são amigos eles são, é, é bom lembrar isso aqui que eles fizeram é Jogos Mortais então, juntos, que foi aí que o James Wan despontou, eles fizeram Jogos Mortais ele é roteirista dos Jogos Mortais ele é parceiro do, do Wan muito tempo, que Jogos Mortais, o primeiro né? foi um fenômeno, né gente foi. Ele, ele é o cara que tá lá, amarrado na banheira lá, junto com o outro. Então, ele, além de escrever, de ser autorista, ele está em Jogos, Jogos Mortais, assim como ele também está aqui em Sobrenatural. Ele também atua, tá aqui em Sobrenatural. Esse filme também tem o Patrick Wilson. Patrick Wilson, Super Amigos do James Anker, já fez uns três, quatro filmes com ele. Então, o Patrick Wilson tá em Invocação do Mal, nos três. Patrick Wilson está em Annabelle no comecinho. Patrick Wilson está em Aquaman. Misericórdia, Patrick Wilson.
1: <risos> amizade.
0: É uma amizade profunda. A história é essa. Conta a história do Patrick Wilson, que é o Josh Lambert. Ele é casado com a Renai Lambert, que é interpretada pela Rose Barn. E aí, a gente tem, ele, eles têm três filhos. Dois meninos, tá? Vou falar só o nome do principal, que é o Dalton. E tem uma filhinha pequena, tá? Uma menininha. E aí, eles mudam pra uma casa nova, né? E, tal. e aí, o Dalton, ele sofre um acidente no sótão. Essas casas americanas que tem sótão, porão, sótão aí em cima. Ele sobe pra mexer com qualquer criança eu gosto de fazer, né? Mexendo que não deve. E ele cai lá em cima. E aí, eles correm, ajudam o menino e tal. No outro dia, o Josh né? vai acordar, o o Dalton, e o Dalton não acorda, ele não acorda de jeito nenhum. E aí, começa a história aí, o menino tá em coma, como se ele estivesse em coma, ele não acorda. Então, o levam pro hospital, e o menino fica em coma, e o menino fica muito tempo, e aí volta pra casa, e ele simplesmente não acorda. Então, a partir desse momento, a mãe do Patrick Wilson, porque ele, eles não acreditam em muita coisa. Com o menino em coma, a Renai começa a ver algumas coisas, a mãe. Né? começa a ouvir uns barulhos pela babá eletrônica, começa a ver umas coisas pela casa. E o Josh, ele não acredita. E aí, a Renai fica muito assustada. E aí, ela vai conversar com a sogra, que é interpretada pela Bárbara Hershey. Gente, a Bárbara Hershey é conhecida, conhecidíssima. Aí, de um filme aí atrás. É Essa pesquisa o que vocês acham? E aí, ela chama... Quem que ela chama? Ela chama uma pessoa que ela já conhece. Há muito tempo, que já fez um trabalho para ela lá atrás, quando ela precisou, porque a mãe é católica, que a Elise, que é interpretada pela Lin Shane. A Lin é, é a Lynn Shane, né, uma senhora, ela já fez muitos filmes de, de terror, ela tá em alguns aí, tá? Ela é a senhora do terror. <risos> ela, é, ela é ótima. E ela tá em todos os sobrenaturais, tá? E aí ela, ela vai sempre acompanhada de dois ajudantes, que é justamente o Specs e o Tucker. O Specs é o roteirista do filme que eu falei pra vocês lá no começo, o Lee One El. Como é que é o sobrenome E ela é chamada pra ajudar, pra ir lá no quarto do menino. O Josh, ele não acredita de forma alguma. Ele acha que ela é, como é que fala? Charlatã, né? Ela entra no quarto do, do Dalton e ela sente, ela vê uma presença ali, tá? Então, no primeiro momento, o Josh não gosta, expulsa todo mundo e depois ele aceita, porque o filho não, não acorda, gente. Não é. acorda, não tem jeito então, Aí a, a Elise volta E aí é que tem todos os dobramentos Eu não vou também dar spoiler aqui Mas tem todos os dobramentos A Elise, ela vê as coisas E ela pede para um dos, dos dois ajudantes dela é o, é o Ele desenha O que ela tá falando né? Então conforme ela desenha Nesse desenho aparece um, é um demônio aqui Como se ele quisesse Porque o, o, da, o Dalton é como se ele estivesse O corpo dele sai O espírito dele sai do corpo e ele vai pra outro lugar. A explicação dela é essa. E só que isso enfraquece o corpo, né? Também é a explicação dela, tá, gente? Não, é... não sou eu que estou falando.
1: <risos> Salvo todas as religiões, as crendices, Sim. a gente tá falando baseado do, no, na história do filme.
0: Exato. Por conta disso, o corpo tá enfraquecendo e o menino tá lá, em outro lugar, em outro plano, não sei exatamente pra onde é que ele vai, assim. É, quer dizer, a gente vê pra onde ele vai, mas a gente, eu não sei dizer que, que mundo é esse que ele tá. O corpo tá frágil e esse demônio quer entrar no corpo. Já que a alma do menino, o espírito dele tá fora. A história é essa. Então, por conta disso, alguém tem que resgatar o doto porque ele não consegue voltar pro corpo. Acontecem várias coisas, aí vocês têm que assistir. Várias coisas acontecem, aí tem toda uma trama, e aí vocês têm que assistir. Mas é muito legal. Uma coisinha ou outra que é bobinha, boba nesse filme, que poderia não ter. Mas, no geral, eu gosto do Sobrenatural. Eu acho que a franquia começou muito bem, eu acho que tá todo mundo muito bem, eu gosto do Patrick Wilson, eu gosto da, da Renaia, eu gosto de todo mundo, tá todo mundo bem, não só não gosto do demônio, tá?
1: <risos> que bom, né, amiga?
0: Não curta a maquiagem, essa parte eu vou criticar, tá? James Wan? É, sorry. Não precisa. Essa parte eu vou criticar, né? não curto, não gosto da maquiagem, não gosto da cena dele. Acho muito CGI. Então. Muito essa parte, eu acho É a parte que eu não gosto do filme, é essa Porque na... é, vocês vão ter que assistir pra entender Que esse demônio pra mim não tem importância nenhuma Essa parte do demônio pra mim é a que eu menos gosto tá A história tem outros desdobramentos Que vão chegar em coisas mais interessantes uhum. Que eu acho mais legais Com um final maravilhoso esse demônio vocês podem esquecer. Mas ele tá não, lá, né? Ele
1: tá lá, ele faz parte do enredo, tem que estar tá lá, senão não ia <risos> ter história. Mas enfim, mas... Eu
0: filmei, é um filme bom. As continuações, eu não. A segunda até vai, porque ainda continuam sendo com os mesmos atores. Mas o restante eu já não, não curto. É. Mas parece que já foi filmado o quinto. Não sei se é quinto ou se é sexto. E vai voltar, vão voltar os atores desse primeiro, tá? O Patrick Wilson, a Renata, a história vai voltar pra família. Ah, então, melhor. Já tem trailer e tudo mais é, o nome vai ser Incidius The Red Door já tem até uhum. trailer, se quiserem ver já, já. então Boa. provavelmente deve sair, esse ano se já tá filmado já tem trailer, deve é. ser coisa desse
1: por aí. A gente vai assistir provavelmente, apesar que eu, eu não assisti alguns outros, eu não assisti todos, né?
0: Eu acho que esse ah, é mas até eu três. Acho que vai ignorar todos os outros, porque todos os outros, eu não posso falar que senão eu vou dar spoiler, mas todos os outros não tem nada a ver com a família, né? Então, ok. É, Só o
1: primeiro
0: mais... mesmo, o segundo e esse red door mesmo aqui.
1: É porque tem algumas franquias que elas, os, parece que as continuações, na verdade, são spin-off, né? Você falou, ué,
0: não era isso Exato. que eu estava
1: assistindo. É spin-off também...
0: mesmo. Super sobrenatural, tirando o Doe 2, que é a continuação da família, o restante é só é spin-off.
1: É, é, então. Aí eu não gosto. Eu gosto também. quando
0: é baseado no primeiro mesmo. E aí, por isso, eu acho que o James Wan trouxe a galera de novo, né? Porque o primeiro é o melhor mesmo, né, gente? É, é eu acho melhor. que
1: ele, ele tem que trazer mesmo, porque depois da freira, ele tem que não. trazer pessoas ah, boas mesmo.
0: Não, a gente não ia... vai
1: fazer lista, pera, a gente vai fazer lista, galera, de filmes que a gente não indica. A freira Nossa. vai estar tá lá, pode ter certeza. A,
0: aqui a gente pode fazer uns 10, 20, ah.
1: É, eu, Isso eu,
0: eu, eu... tudo sai desse universo, tá? Do, não é do sobrenatural, é do universo do Invocação do Mal, pelo amor de Deus.
1: Pois é, é que a invocação do mal ele tem outras ramificações, né? Que tem a Annabelle, a invocação do mal e a freira. São todas do mesmo universo, todos têm a ver com o casal Warren. Só que a freira, gente, a freira não tinha necessidade, tá bom? Nenhuma. James Wan, o James Wan. Que, que, que você estava pensando, meu filho? Por favor, né? Me ajuda. Enfim, a ah. gente deixa para falar mal quando a gente fizer o, o episódio de filmes que a gente não indica. Nossa tem senhora, vários. Nossa
0: <risos> Ó, só lembrando que Sobrenatural, ele está na HBO Max, também é da Blumhouse, a Blumhouse está hoje com um os maiores filmes de terror aí, geralmente. Eu já falei, foi lançado em 2011 e é um filme que arrecadou muito dinheiro, tá gente? É um filme que deu bilheteria o bichinho. O bichinho gastou um milhão e meio arrecadou 100 milhões de dólares. Sente o Engraçado drama. que ele arrecadou
1: bastante, assim muita gente viu, mas se você comenta desse filme para as pessoas, as pessoas falam Sobrenatural, a série, porque tem a série Sobrenatural que não tem nada a ah, ver, que são dos mas... irmãos Winchester. Ela fala, não, gente, o filme. Parece engraçado, né? Tanta gente viu e é, ao mesmo tempo, meio que desconhecido.
0: É, é de 2010, eu acho que a pessoa esqueceu, né? Sei lá. Talvez não tenha é. marcado. Talvez por, por invocação do mal ter sido mais forte. Aí a pessoa esqueceu do Sobrenatural.
1: Mas sabe o que eu acho uma coisa que foi... Eu não quero dizer que foi um erro, mas eu acho que acaba prejudicando porque é o Patrick Wilson e a pessoa associa ele ao Warren, né? Então, é. fica meio estranho ele ser uma outra pessoa, sendo que é mais ou menos o mesmo gênero de filme, né?
0: É, eu acho então... que a pessoa esquece mesmo do sobrenatural total. Talvez agora, é. com esse novo que também tem ele, né, que volta é. à família, talvez o Sobrenatural volte. Também as outras, como teve muito filme depois, dá uma caída, como os filmes são meio ruins, a pessoa vai falar ai, ah, Sobrenatural, não, né. É. E quando só o primeiro era, uau, Sobrenatural, depois
1: eu, eu uma coisa que esse filme toda vez me assusta quando aparece o nome do filme porque é um barulho. Ah, Nossa, toda vez é me assusta.
0: uma direta Exorcista, né, gente? Quando Total. Espalha, quando começa o, o, o sobrenatural. É aquela letra gigante, insídios, tanco. É bom, o bom.
1: barulho.
0: Qual Exorcista igualzinho. É, é, esse aqui é um que não é baseado em fato real graças a Deus, né? Tá? É baseado na cabeça do moço aqui que eu falei já. Tem umas pequenas lambanças no filme, sim, mas, no geral, eu gosto bastante de sobrenatural. Então, a gente esqueceu das notas, né? Vocês entenderam que vocês perceberam aqui que o negócio a gente falou, falou, falou esqueceu das notas totalmente. Tudo bem. Dá pra encaixar agora, vamos começar com Exorcista. Eu, pra mim, ainda é o melhor filme de terror de todos os tempos. Muitos de, pra mim, nenhum bateu. Então, para mim, Exorcista, por ser de 73 e tudo mais, ele é para Pra mim, são 5 pipoquinhas, 5 segmentos de pipoca.
1: É, pra mim, eu também sou mega suspeita, porque é meu filme favorito do gênero de exorcismo em geral. Uhum. Cinco pacotes de pipoca, com certeza. Claro que também influencia em relação à geração de hoje em dia, a geração Z. <risos> porque eu assisti muito Nova, então me impressionou. Então é um filme que, sei lá, se talvez eu tivesse assistido adulta, talvez eu não achasse tão bom. Mas como eu assisti Nova, ele me impactou demais. Então pra mim, é o meu filme favorito cinco pacotes de pipoca. É,
0: talvez vocês mais novos não achei não, mas... É ah, o defeito, consegue ver defeito. Ai, olha a linha dela levitando, bibibi. Nossa, eu nunca percebi <risos> na linha, mas tudo bem. Nunca.
1: É que eu acho que dá pra perceber, talvez, hoje em dia, porque a tecnologia que foi filmado a tecnologia que a gente tem hoje... É. De TV e tal, talvez de, sabe? É,
0: então, é que você tem entender que entender que TV de tubo, tá? Sim! É. A gente não viu tela plana, HK, 4K, a gente viu tela de tubo. Agora, Exato. eu não sei como ver o justiça, 4K. Pra, <risos> pra mim,
1: o limite foi a tela do cinema.
0: Com <risos> um surround. Ai, nossa, no cinema já foi não. terrível. Sai fora.
1: No cinema, <risos> eu achei que ia sair surda.
0: Mas é isso, tem que é de Concordamos aqui. Exorcismo de Emily Rose. Eu gosto bastante desse filme. Eu gosto bastante, particularmente, da história, do drama. Olha, quatro e meio, nem vou é, saber eu dizer porque... Como, como eu dei cinco pro Exorcista, eu vou dar quatro e meio. Quatro e meio. Eu gosto é. muito de Jessica Miller muito mesmo. Mas eu vou dar quatro e meio.
1: É, eu, eu também dou quatro e meio. É, gosto muito porque a Jennifer Carp, Carpenter, ela tá, gente... Sim, a atuação dela é, é crível, sabe? É. Realmente parece que ela tá passando por aquilo. Não sei porque eu vou dar quatro e ele merecia cinco.
0: Merece, merece. Eu gosto da forma como é contado. Eu gosto de saber que é um tribunal também. É interessante isso também. Sim,
1: sim. É, é uma outra visão, é, né?
0: é eu, eu gosto, eu gosto desse drama também. Não só o terror.
1: Não dá cinco, vai. É? Merece. merece. Só pela atuação é. dela, já merece cinco pacotes. Invocação, Invocação do mal. Do mal.
0: A Invocação do Mal, por ter algumas coisinhas exageradas Que eu acho que é, da, é do James yeah. Wan mesmo Invocação do Mal, eu vou dar 4,5 ah, Eu acho é. que tem umas coisinhas ou outras que eu não, não curto ali Acho bom, muito bom coisinha ou outra, eu... É, Invocação do Mal também
1: vou dar 4,5, porque Invocação do Mal foi um filme que a gente ficou muito tempo sem um filme de terror bom, Sim. e quando vem Invocação do Mal, eu senti o impacto, eu falei, nossa, até que enfim um filme de terror bom, que me deu medo que me assustou, que eu fiquei pensando depois, né? Vou dar 4,5 também, porque obviamente teve algumas adaptações que talvez não me agradaram tanto mas eu gostei muito de todos Invocação do Mal, eu acho que esse é o melhor, então 4,5 também
0: bom, e aí é isso, então é Invocação do Mal quatro, quatro, pouquinho e meio, concordamos vamos a Sobrenatural Sobrenatural? A mesma coisinha de Invoca... acho Invocação do Mal muito bom, muito bom mesmo mas Sobrenatural, a mesma coisinha do a questão do James Wan tem umas coisinhas que eu não gosto muito nesse filme assim, como já, já falei, como demônio eu gosto bastante, mas uma coisinha por conta de um pontinho ou outro aí, de talvez desnecessário ou eu dou quatro
1: Sobrenatural, eu acho que eu vou dar 3,5. Eu gosto muito também, não como Invocação do Mal. É, tem algumas coisas também que tem uma cena muito boa, que eu não vou falar. E, e o mais impressionante da cena, que é, acontece de dia. E eu fiquei apavorada. Eu falei, se a gente se tivesse sido à noite, eu é. tinha morrido. Mas eu não gosto muito da caracterização do, do demônio também. Eu acho que não tinha necessidade. Então eu vou dar 3,5. É. Dá pra melhorar nesse próximo aí, hein, galera? Em James One? Dá pra melhorar, é, por favor? tem
0: dinheiro agora, hein? Não é? Tem dinheiro, tem mais dinheiro, tem mais fama. Dá é pra isso. dar uma boa melhorada e a gente tem um 4,5, 5 aqui. Fica isso aí. É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa lista de quatro filmes de terror que nós estamos indicando. É, ficaram muitos de fora aí. A gente vai fazer depois uma outra lista em um, algum outro momento. Provavelmente próximo ao Halloween, quem sabe? Vamos ver Sim. aí.
1: E a gente Mas... ainda pode fazer lista de filmes sobre o Halloween. Também. Porque tem muito filme que é situado na época do Halloween.
0: Meu amado, querido Michael Myers. Sim. <risos> Ai, meu Deus.
1: <risos> Camila, Camila.
0: É isso, gente. Olha comentem, tá? Como a gente já falou lá no começo, vão lá no Twitter, para o que vocês acharam, se vocês assistiram, se vocês tiveram medo e tal e tudo mais, tá bom? Espero é que vocês aí. tenham assistido esse episódio do Pipoca Indica, e nós Isso. ficamos por aqui, né?
1: Se vocês são fãs de terror como a gente, principalmente a temática de possessão, comenta nas nossas redes sociais e se por um acaso você tiver indicação de filmes que às vezes talvez não seja tão conhecido de terror pra indicar pra gente, pra gente assistir, a gente aceita também as indicações de vocês.
0: Aceitamos. Certo? É isso. Tá ah, ótimo. É isso, gente. É isso, <risos> gente. Beijo. E até o próximo EP.
1: Beijo, até o próximo episódio, galera. Fui.
0: Beijos. Tchau.